0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了海燕资本创始人，同时也是经经理黄志宏 Riven, Riven Riven 你好 ，Hello Riven 你好，嗯 ，Riven 首先想请教一下，最近在这个大势方面，今天又是创出了一个几年来的新高位，收报在了三万七千、嗯、呃，两万七千两
1: ,两万七两万七千三
0: 百二十三点，三对、哦，其实这样的一个位置之前确实见过，但是。这样一步一步的升上来，其实你看现在整体的市况方面，你的感觉怎么样？是不是说前途还是一片大好啊？啊
1: 、呃，我感觉还是啊、呃，从估值来讲还是相对来讲比较低，但我觉得这个是大家都知道的。然后我们可以啊、呃、晚一点再继续讲这个比较的话。但其实如果您啊、呃、看这个今这个月，其实刚刚看到这个七月份的港指啊恒、呃、指是涨了百分之六。其实是已经跟一月份差不多了，呃，全年增幅现在也应该有百分之二十三、二十四了，对吧？所以其实这个是真的涨得挺猛的。然后呢，我觉得。感觉上，如果你问我这个一个月前，你问我这个七月份会不会再涨，我觉得应该不会涨得这么猛了，因为六月份是起稳一点的嘛。但其实我我们从我们自己看到来讲，其实这有很多股票这个月其实都报的是大好的这个银好，所以也是有基本面，嗯、也没有看到很多公司是出现这个呃上半年就是亏损啊，或者是是啊、呃、业绩比起去年同期是差。从我们自己的仓位，其实也挺多。公司都是做了这个引喜的这样一些公告，所以我们也觉得其实是有一定的基本面的一个支撑的。啊、呃，这个是我们自己的一个感觉、嗯，当然我们其实基金主要还是看这个啊、呃，国内在香港上市的相对一下市值比较小的公司，但我们看下来还是觉得，因为毕竟他们还没有报业绩嘛，但只是从这个盈喜的这个公告的这个出现的频率，还有有一些数字，比如说好几个房地产公司，我们之前也讲过的，像龙光地产，像经贸。都是说这个上半年的业绩，呃，利润、净利润比起去年的上半年增长不超过百分之一百，所以我们都觉得从基本面来上，其实找到依据的，而不是我们纯粹说的这个现在北水南下，或者是这个呃。这个纪念这个香港特区二十周年也好，或者是美国这个呃利息上调的计划，可能这最近又相对放慢了，比市场的预期放慢了。嗯嗯、我觉得就。综合原因来看，我们觉得还是还是现在还不用特别的紧张、
0: 嗯。OK， 现在不用特别的紧张，但是不知道呃 ，Raven 有没有留意到最近我们看这个大师一路在升的时候，呃，其实一路都是横指跑赢国指方面哦。其实这个的现象，你的解读是怎么样？
1: 哦，这个我们好，您您没讲这个，我还没有专门去比较。但我觉得，呃，您讲的这个现象，我觉得也可以理解的，因为像我们刚才讲的，我们自己看的主要是民企，对吧？所以这个我相信民企的这个呃效率也好，这个更加自由的，因为毕竟很多呃这个工业也少就。相对一些轻资产一点，他们的业绩要比这个国企指数、嗯，呃，国企相对来说更灵活，上涨的空间更加多，涨走得更加快，这个也是可以理解的
0: 。嗯，那么在港股通的这个水量方面，现在情况怎么样？啊
1: 、呃，七月份我觉得比较特殊的一点，也就我觉得，呃，上个星期我们终于看到了有几天是这个净卖出的。啊、呃，这个其实我们之前啊、呃、一直，我记得上一次上节节目的时候，当时这个北水南下每天还保持两亿港币左右。那我们看到过去下半个七月份的下旬，其实相对放慢了一点。上个星期出现了两天的净卖出，然后今天还是今天是进来的，今天净买入大概是14亿左右。那整个七月份如果平均来看，每天的净买入达到了16亿港币，也是非常健康的一个情况。
0: 嗯，那这样的话，其实我们来看到大市表现上，在这个时间点上，其实你建投资者现在应该做些怎么样的动作？是应该说逢高来减点货好，还是说应该我们继续来去，呃，有的一些机会跟目标还可以把握一下机会呢
1: ？嗯，我觉得。呃，从估值来讲啊、呃，我们觉得这个恒指还是很便宜的。现在毕竟只有十二倍市盈率，所以你说现在如果说有，就往前看是十二倍的市盈率，比起上证啊，这个美国都是其实挺便宜的。那您说在这个阶段，就说咱们有这个泡沫，我觉得是说不过去的。嗯但毕竟恒指也涨了超过百分之二十了，所以我觉得呃，如果我们自己。因为我们自己其实不是会做一些短线的，一般我们买的公司都会持有，所以我们大部分股票还是继续持有。但如果有些涨得过猛的，啊、嗯呃，已经超乎了这个正常估值范围的，我们也会觉得是时候可以卖了
0: 。OK， 像一般你们买一只股票的话，投资周期大概是多长？比如说，还有就是像你刚才有提到，如果涨得非常多了，可能会获取一些这个利润出来，那这个比例你们的怎么来把握？比如说升了多少，你们觉得是算是？超出你的原先预期，然后会选择来获利一些钱呢、呃？
1: 相对来讲，我们公司的对估值还是比较系统化的。嗯、呃，一般来讲，我们喜欢买，比如说，如果是十倍市盈率的话，我们需要它的增长能够增长百分之二十以上。就我们英语叫做 PEG， 我们有这样的一种估值方法。但一般来讲，如果像我们觉得每年能增长百分之二十的股票。就利润能够增长百分之二十的话，一般它涨到了二十倍的市盈率，我们觉得就比较合理了。所以在这个时候，咱们就会退出、嗯。所以一般情况下来讲，如果我们能翻一番，已经在短时间内翻一番，我们觉得已经非常厉害了
0: 。OK， 那周期的话，一般会多长呢？比如说你选择了一个投资目标之后，可能在半年内可能都没有什么起色的话，嗯、你不会对此来做一些什么部署或者做一些应变吗
1: ？啊，我们一般还是会关注业绩。因为大部分港股的公司啊，每半年会公布一次业绩，所以我们一般要看，比如说一般情况下，起码看半年，这个在下来的半年，这个公司公报业绩跟我们当时买入仓位的预期啊一呃,呃，会不会是一致的？那如果是比我们的预期好，那我们可能就会继续持有；那如果是比我们的预期差的话，我们就要考虑要不要重新的去去考虑这个仓位究竟还是不适合我们基金的投资组合。
0: 嗯，那一般你们会选择的方式是怎么样呢？是减持呢，还是做一些对冲呢，还是说就是来怎么做好呢？一般
1: 我们呃，跟我跟别的对冲基金可能不不太一样，我们一般还是看自己基金本身，但每个仓位作为自己公司来来看，如果不好的话，我们就直接会减持或者直接就把股。股票给卖掉了、嗯，然后从整个组合来讲，我们会考虑啊、呃，也会做一些对冲，就是比如说直接这个用指数的一些 option 来、嗯、来做整个组合的一个对冲，这样
0: 。OK， 呃，今天我们来看在行业板块方面，这个 r a 瑞文是不是要跟我们重点来说一说医药行业？今天对
1: ，是的，今天我们啊、呃、想跟大家分享的一个股票也是小盘股，呃，嗯、市值只有呃五十亿港币这样的一个一个水平啊、呃，这个公司叫做。康臣药业，嗯，然后号码是幺六八幺，康臣药业是一个呃，一之前其实是一个专门做这个处方药的一个公司啊、呃，但最近在在其实从一五年开始一直到去年幺六年啊、呃，他们收购了一个国字号的一个呃，以以前叫国企，现在现在他们收购了一个公司叫做玉林制药，在广西啊。嗯买了这个公司之后，我们觉得处方药也有这个我们叫做非处方药，或者是英文经常讲的叫 O T C。我们觉得它的这个组合其实现在已经呃挺不错的，所以我们对这个公司啊、呃，我们公司基金是持有它的股票，也觉得它是呃有挺多的增长点，大家可以关注
0: 。嗯，具体来说介绍一下康臣药业，它大概是做哪方面的药呢？比如说还有它的这个呃销售途径啊，或者涵盖的范围啊，或者是盈利增。增长啊，等等方面情况基本面怎么样
1: ？嗯，好的，啊、呃，我们先分开。刚才讲了，其实它有两个部分，一个是处方药这个部分，嗯、一个是非处方药，就是玉林制药在广西玉林自由这一个部分。那我们先讲啊、呃，要不我们先讲，因为最近市场关注的比较多的是它的这个非处方药的一个的呃收购，就是玉林制药的一个收购。那我们觉得。这个公司其实呃，大家可能呃不是特别的熟悉，但这个公司其实是原原本的这个呃是一个国企的背景，然后其实
0: 在玉林是广西的那个玉林吗？
1: 对，广西玉林哦，就是
0: 因为一些这个不好一些一些节日，可能比较出名的那个地方哈。
1: 对，这个呵呵呃，这个是一个呃，也是一个老国企，所以一直以来呢，它的销售啊，还有利润率啊，毛利率都不是特别的高。那其实当时有一个国企改革的一个机会，啊、呃，这个康臣药业收购了玉林，啊、呃，通过从股东那里，然后不停的收购，所以现在呢已经是把这个玉林制药可以并表了。然后他们呢其实是当时花了挺高的一个价钱，啊、呃，是大概是二零幺六年利润的二十倍的一个市盈率这样的一个价价价,价格来买它这个整个玉林啊。呃 呃， 这个制药 的， 那它其实 呃， 从我们自己来 讲， 比如说 呃， 很多这种 呃， 它的一个比较主打产品叫湿毒 清， 是做一个活血 啊， 这些一个就还是相对一些中成药这样的一个特呃特 质， 然后呢。原来他们是通过这个自己的一个自己有一个销售团队啊、呃，大概是七十人。那国企的销售团队，大家可能也觉得就是可能这个嗯。呃速度相对比较慢，但康臣接手了之后，把这七神基本上都解散了，然后重建了一个两百人的一个销售团队。所以，其实他在二零幺六年的这个增长，从幺五年的负三一下子增长了百分之三十一，毛利率呢也一下子提高了五个点。净利润从15年的负增长百分之二十的负增长，到16年翻了两倍啊、呃，增长了百分之一百六十。所以这个也是我们觉得这个一个很好的一个，就私人企业去收购一个之前效率不是特别高的国有企业的一个啊。呃一一个一个案例，所以我们，然后我们最近其实我们自己有一去上网去拉一些数据，比如说在天猫的自营药店店里面，我们也去看到一些数据， okay. 都看到其实玉林的这些主打产品，像刚才讲的舒度清，在同类产品啊、呃，其实一直排名都很前啊、呃，所以我们觉得就就算是这个呃去年增长很快，今年可能会放慢了，我们觉得还是这个竞争力还是非常大。
0: 嗯， 另外一个收购价格方面存不存在什么溢价方面 呢？ 或者说这个收购玉林之 后， 它本身需要这个康臣方面需要做出怎样的一些呃重组 啊？ 这方面会有些什么成 本？ 这方面怎么 样？
1: 呃，这个成本其实已经呃，从因为他们毕竟从一五年八月份就已经成为最大股东了，嗯，所以其实这个刚才讲的这个销售团队的重组，其实已经是已经基本上做完了。所以咱们看到幺六年的增长已经反映在这个呃财报上面，只不过是他幺六年他是七月，因为会计的一些规则，他幺六年的七月才开始报表，所以大家还没有看到这个。啊、呃，就在报表上还没有看到这个玉林的这个最大的一个反应在他的康成母公司的报表上面。嗯
0: ，那在康成它本身的业务方面呢
1: ？啊、呃，康成本身这个它它自己有它的主打产品，虽然。听上去很很一样，那其实不一样。它是一个处，刚才讲了，康臣原来是做处方药的，它的一个主打产品叫尿毒清，是专门呃针对这个慢性肾病三期、四期患者的一个一一个专门是做这个呃口服液的一个一个一个药。那这个药其实在，在也是我们觉得在2017年也是有非常大的一个增长点啊、呃。比如说最近它在2月份公布的呃国家医保目录里面。它的这个呃尿毒清已经从乙级变成甲级，那这个是对于我们也跟大家分享一下什么意思呢？就是说，比如说啊、呃，因为是进了国家的医保目录，它的报销比例从原来的九百分之九十一下子就升到了百分之一百，所以我们也估计这个尿毒清在进入这个甲级的医保目录中，它的这个。呃，需求，因为这样的话，医生呃，全国的医生都会更加多的去、嗯、去去去安排他们的病人去去试用这个药，所以我们觉得他的需求增长还会持续的
0: 。OK， 呃，那在这一方面，他的竞争方面压力大不大呢？就做这个肾药这一块的话，尿毒清之外，还有什么其他药的一些竞争的医药吗？会有？
1: 对，大家可能呃，平时咱们可能听过的，或者是朋友啊，或者经常市场上也讲，其实呃，一般肾病其实要做的一个比较多的这个，去医院一般会去做这个透析，对吧？所以这个其实每个星期，如果你是严重的话，要去做几次，呃，也会花花很多钱，这个起码一千多块钱。但其实我们自己。调研发现，尿毒清一一个星期的花费只有几百块钱，所以，我们觉得这个比起别的技术还是有这个明显的价格优势的。啊，我们相对比较担心，就也也之前也有市场觉得比较担心的，就是说啊，因为毕竟在这个上了医保目录之后，其实每个省在国内的医保还是要去竞呃竞标的去投标的，所以这个价格可能会虽然说量会增加，但价格有可能往下。但这个我们看这个过去几个月在广东省也好，在湖北省的中标价格，我们觉得还是基本上能够保持平稳啊，所以这个。目前来看，还是啊、呃，还是 OK 的。
0: OK， 那对它的前景呢？现在进行完玉林这一单收购之后，整个康臣的未来前景方面，包括说它的这个目前的十四倍的核心市盈率到未来的盈利增长方面的预期前景怎么看
1: ？嗯，我们自己估算，这个幺七年它的收入增长能增长百分之三四十是没有问题的。然后核心啊、呃，核心利润的呃增长，其实我们觉得能比这个还要更高。呃，这个主要也是我们比较少见的一个情况，就是。康臣药业在今年二月份，其实它呢，从啊、呃、之前在上市的时候有一个这个，其实是这个私募的基金叫弘毅资本，这个也是在国内非常大的一个资管公司。嗯、那他们其实当时占了公司股股份的百分之十五。那他们其实当时是想退出，但管理层做了一个这个我们觉得是对小股东非常好的一个事情，他们直接把。呃，直接把这个弘毅的股票，其实是这里是占股数的百分之十五，直接给他买回来并注销了。所以其实每股的这个利润，我们觉得增长会比这个呃收入还有净利润还要高。呃、嗯，我觉得这个就是小股东，因为其实不常见的嘛。一般我们经常听到小股东的投诉，是就是公司喜欢公股啊
0: ，这个对小股
1: 东的这个利利益其实是不重视。但康城利要也是我们看港股这么多年来第一次看到，说是这个。总股数是减少的，而不是增加的，所以这个我们觉得也是对呃我们看好这个康臣药业一个比较主要的原因
0: 。OK， 那在这个整个医药行业的风险方面呢，因为之前看到其实很多政策性的一些问题啊，那可能会时不时的对一些药业、药企、医药企业来做一些规管呐、啊，或者是一些呃就整顿啊等等。其实这一方面的话，政治因素或者是会不会对它有影响呢？
1: 啊、呃，我觉得相对来说这个。对于非处方药，就是玉林的这一块影响会相对少一点，因为毕竟是非处方药嘛，所以比这个 OTC 的一个一个这个更加看的是市场，其实已经非常市场化的一个呃，从营销到渠道的管理呃，已经非常市场化了呃，刚才提到，比如说像尿毒清，毕竟是在医保目录里面那。这个还是有一定的风险。那我们其实我们一直很关注的，就是说每个省的竞标价格，希望这个竞标价格呃压下行的压力不要太大啊。所以这个，因为毕竟如果就是如果只有量上去了、嗯，但价钱下来了，其实对利润其实没有很大的帮助。所以这个也是我们关注的比较紧的一个一个、嗯、一个地方，而且。但我们觉得，就是从一个自身企业自身的发展啊、呃，像康城这样收购了玉林，一下子从处方药。加了非处方药，这个其实我们觉得是一个很好的一个布局。嗯
0: 、OK， 呃，最后我们来看一下这个在这支股份方面，今天收报是在六块三毛三，今天是逆势跌了零点六个 percent。问一问这个 Raven， 觉得合理的买入位和这个目标方面会看多少
1: ？呃，现在其实估值的话，现在是大概在市盈率是。核心市盈大概是十四倍左右，我们觉得这个是已经是非常吸引人的一个价格，嗯，因为比起我们自己估它，它这个收入幺七年能够增长百分之四十，然后这个核心利润我们觉得也能增长百分之四十，这样的话我们觉得是非常便宜的一个股票
0: 。OK， 目标方面呢？啊
1: 、呃，我们希望这个，我们觉得还是。能涨挺多的
0: <笑>，能涨挺多的。嗯 ，OK， 我们来看听众问题啊，有听众想问 Raven， 你,你们有没有研究这个叫眼湾科技吧，一五二三和高伟电子一四一五呢？嗯
1: 啊，眼、呃、湾科技有这个，曾经是我们最呃，像算是挺大的一个仓位。最近这个在七月份增长了百分之七十多，因为他们。刚才也提到了有一个银喜，他们说他们的这个，呃呃，今年比起去年的利润增长了百分之四十，
0: 嗯啊
1: ，但其实公司今天晚上或者是明天，应该是明天会报那个呃上半年的业绩，所以大我们会非常关注说这个究竟啊。呃具体的一些情况，因为毕竟这个公司，呃，对于香港的投资者来说，其实要研究他们挺难的，因为他们出口到美国，嗯、因为他们是做那个呃 ，wireless 就是无线的那个 router 就是这个路由器的，但它的路由器不是咱们一般在家里用的那种，他们是给呃，比如说是给呃各种各样的工业用途，或者是其实他们的一个核心技术呢，就是把不同的这个。呃，你你能想象，如果比如说像 PCCW 或者是香港 b o a b a n 把他们的信号同时拉进来，然后把自己能做一个技术的合成，这样的话可以用到两倍的这个上网速度，或者是两到三倍提高这个速度，所以这个其实是一个很有趣的一个技术，啊、呃。嗯毕竟公司上市的时间不是很长啊、呃，所以呃覆盖的卖方覆盖的研究也相对比较少，所以我们当时其实挺看好这个公司的。嗯
0: ，那现在的话，在基本面方面，它的一些盈利方面，这个数据方面，啊、你们的了解的情况怎么样
1: ？呃，从基本面，因为呃，毕竟它的详细的呃公告还没没有出啊、呃，但。按百分之四十来讲，我现在他们，我估计他们的市盈率大概在三十倍左右，我们觉得也是已经比较合理了，没有之前那个我们一开始买的话，它只有十倍的市盈率，所以我们觉得已经就已经比较合理了。现在就很难说这个公司没有人看，或者是没有人关注， uh-huh. 毕竟公司从年头到从去年十二月三十一号到现在已经涨了两倍了，对吧？嗯、uh-huh.
0: OK， 那在高伟电子方面有研究吗？
1: 高伟当年是通那个通力通理的那个是吧
0: ？呃，一四一五高伟电子
1: 。哦，高伟电子对，不好意思，是讲苹果的那个、呃、那个对呃，那个我们其实呃有有,有看过，但因为毕竟现在大家市场，我们觉得都是在讲这个呃。苹果八或者是苹果八的这个这个配置，但其实苹果八还没出来，所以我们其实也很难去,去验证说这个公司究竟就是用的是哪一个产品，然后这个利润率是多少，会对公司往往后的十八个月到两年下来的一个。利润的一个影响，所以现在我们还觉得还看不稳。Okay. 嗯
0: ，呃，另外之前借推介过的这个一九七九天宝，包括这一五七五，还有这个呃一五七九方面几只股份有没有什么跟进呢
1: ？啊、呃，目前还没有，因为八月份都准备报业绩了，所以现在管理层也没有，最近也没有跟管理层交流，所以等到要等到业绩公布了，才有进一更进一步的更新
0: 。OK， 所以现在自己的选择都会继续持有。对，是的 ，OK， 好的，今天非常感谢 r a v 的分享，谢谢 r a v e
1: 好，谢谢，
0: 好，拜拜。那么也提醒各位，一会儿呢会有徐瑞明、徐老板和陈星 Wallace 出现，一会儿见。